0: Este canal não possui direitos autorais das obras citadas. Este projeto visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias para pessoas que possuem limitações físicas, como deficientes visuais, atrofia muscular, condições mentais como TDAH, autismo, ansiedade e depressão severa. Sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro aqui citado é do escritor John Flanagan e os direitos autorais do livro estão sobre a tutela da editora Fundamento. Olá, meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. E antes de mais nada, eu gostaria que você desse um pulinho no nosso Instagram, arroba Ouvindo Livros, e nos sigam para acompanhar as novidades do canal, algumas fanáticas lindas que eu acho pela internet e posto por lá também, e a interação que a gente gosta tanto aqui pelo Spotify, eu faço por lá também, e por lá a gente consegue conversar com mais facilidade. Para você que ainda não me segue no Scube, que é onde eu faço os meus surtos literários, <risos> é, enquanto eu estou lendo um livro novo, o link vai estar tá aqui embaixo, na descrição. Para você que gosta do canal e quer apoiar o canal, para que ele continue aqui, porque nós estamos passando por um momento muito delicado, no momento onde, como, vocês, como eu acredito que vocês já saibam, o canal corre um risco de ser retirado do ar. E se você quiser e puder apoiar o canal, por favor nos sigam também na página da Aurelo onde você vai encontrar conteúdo exclusivo e você vai poder apoiar financeiramente o projeto que vocês tanto amam por aqui. Para o pessoal que está seguindo a gente no Instagram, todo mês nós pretendemos, a partir de agora, todo mês nós pretendemos sortear um livro, né? Afinal de contas, nós queremos cada vez mais incentivar vocês a adquirir o hábito da literatura. Então, todo mês nós queremos sortear, na verdade nós estamos rifando, né? Os livros, alguns livros, tanto da minha biblioteca quanto livros novos, alguns mimos também. Para ajudar o projeto, mas também para dar oportunidade daqueles que não têm condições de comprar o livro no preço que ele tá no momento, por adquiri-lo num preço bem menor para comprar o númerozinho da rifa, bom, gente, é... eu não tenho muito o que falar agora, mas eu tô bem cansada, trabalhei muito hoje, minha cabeça tá bem bem fora de órbita então eu não sei se eu vou conseguir fazer uma leitura muito satisfatória mas como já tem um tempo já que eu que eu não posto aqui no Spotify eu resolvi tentar fazer uma leitura para vocês vou tentar fazer a imersão no peço dos do, dos personagens na história para tentar trazer para vocês o máximo de, de interpretação tá bom se eu conseguir, vocês vão estar ouvindo esse livro. Se eu não conseguir, aí eu tento de novo outro dia. Vou ler alguns capítulos aqui e depois eu vou... Acredito que não vai sair hoje, hoje é dia 26 de fevereiro de 2024. Mas a gravação começa hoje, né? Vamos ver como é que a gente vai daqui em diante. Então é isso. Eu sei que vocês estavam esperando por mais um pouquinho de Rangers, né? Até onde eu me lembro, é... nós estamos indo com o Will Hout e as nossas duas moças, mais o nosso amigo, buscar Horço que tá desaparecido, né? E este, no entanto, não... Num... Tempo diferente, lembrando que são tempos diferentes, né? São dias diferentes. Eles acabaram de chegar numa, numa vila e para ser recepcionada aí pelos moradores. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Então vamos lá. É, vamos ao capítulo 12. Espero que vocês curtam e se divirtam bastante. Capítulo 12. Chuquim ergueu a mão e o pequeno grupo de cavaleiros puxou as rédeas, parando no espaço livre, central entre as casas. Os aldeões se mostraram cautelosos, mas, devido ao profundamente arraigado hábito de respeito pela classe dos sentins, eles esperaram em silêncio que os recém-chegados dissessem o que estavam fazendo ali. Eles se aproximaram um pouco, formando um largo círculo em volta dos cavalos. Ora se notou que alguns dos aldeões carregavam pesados bastões de madeira escura, enquanto outros seguravam frouxadamente machados nas mãos. Mas ninguém brandia as armas de modo ameaçador. Os artefatos apenas estavam perto, Enquanto os moradores esperavam para ver o que iria acontecer em seguida Shukin, que tinha se adiantado alguns metros à frente do grupo Virou-se na cela Por favor, primo, vem aqui e fique ao meu lado Ele pediu a Shigeru Shigeru impeliu o cavalo para a frente Até que ele e Ficassem sozinhos no meio do grupo de cores que aguardavam. Ora se achou que era um gesto corajoso por parte do imperador. Até aquele momento, ele tinha estado em segurança, cercado por seu grupo de guerreiros. Agora, se houvesse algum problema, estava vulnerável de todos os lados ao ataque, e a sua escolta não agiria a tempo de salvá-lo uma chuva fina começou batendo suavemente nos telhados de sapé e formando alos nebulosos em volta das lanternas pendentes sob os beirais das varandas das cabanas um fio de água escorreu por trás da gola de Horace e ele se mexeu desconfortavelmente na cela foi apenas um leve movimento mas mesmo assim uma dúzia de pares de Olhos saltou para ele no mesmo instante. Aos poucos, os olhares cautelosos voltaram para Chuquim e Shigeru. que corre, Chuquim começou com a voz grave, cheia de autoridade. Ele não falou muito alto, mas o timbre de sua voz era tal que as palavras chegavam com nitidez em toda a clareira. Hoje, foi concedido uma grande honra para sua vila. Ele fez uma pausa, o olhar examinando os lenhadores e suas famílias que aguardavam. Ele sentiu uma ponta de decepção ao ver o ar de dúvida em seus rostos. Eles viam com ceticismo qualquer guerreiro sem chin que lhes dizia que estavam para receber uma grande honra. Geralmente essas afirmações eram um prelúdio para uma série de exigências em relação às suas casas, sua comida, seu tempo e seu bem-estar. Sintam-se honrados porque podem nos dar tudo o que pedimos, afinal vamos tirar o que quisermos de qualquer modo. Era triste afirmar que as coisas funcionavam dessa forma Entre as duas classes Ele procurou as palavras necessárias Para convencê-los de que ele e seus homens Não queriam impor a sua presença na vila Estavam pedindo hospitalidade e abrigo Sim, mas iriam pagar Tratariam os aldeões com justiça Ele sabia que provavelmente essa garantia seria ignorada os cores tinham anos de experiência com o menosprezo por parte dos senchins e palavras gentis não iriam mudar essa situação. Enquanto hesitava, sentiu um leve toque no braço. Talvez eu devesse falar com eles. Shigeru sugeriu. Chuquim hesitou. Mesmo nessa vizinhança humilde, o imperador deveria ser tratado com respeito e isso significava que ele precisava ser anunciado apropriadamente com todos os títulos e honras para que as pessoas pudessem cumprimentá-lo com consideração ele respirou fundo para expressar o seu pensamento quando se deu conta de que Shigeru já estava saltando da cela o imperador sorriu para o homem mais perto dele um tipo forte e musculoso que obviamente tinha passado a vida Manuseando o grande machado que segurava na mão direita A expressão do homem era obstinada e séria Ele tinha a aparência de um líder E Shigeru soube que era ele que deveria convencer Ah, sinto o alívio até em meu traseiro Exclamou o imperador isso é tão bom. O lenhador não conseguiu evitar que um leve e surpreso sorriso se formasse. Ele foi desarmado pela frase simples e pelos modos informais do homem diante dele. Aquele grupo estava longe de mostrar o comportamento arrogante dos senchins que os aldeões tinham visto no passado. Chuquinha observou ansiosamente da cela. Os olhos fixos no imenso machado. Ele queria desesperadamente mover a mão para mais perto do punho da espada, mas sabia que essa atitude seria um erro, possivelmente fatal. Ao menor sinal de agressão, aquela cena poderia se transformar em um derramamento de sangue. Shigeru, contudo, Parecia não ter tais preocupações Ele se aproximou do homem Curvou-se diante dele E estendeu a mão para cumprimentá-lo Qual o seu nome? Ele perguntou O leador ficou confuso Esse senchim estava oferecendo um aperto de mão amistoso Um gesto sem precedentes E tinha se curvado primeiro um sinal de educação totalmente inesperado. Ele começou a estender a mão para Shigeru, lembrou-se de que segurava o um machado na mão direita e passou desajeitadamente para a esquerda. Então hesitou, olhando para a mão calosa, ainda manchada de terra e seiva das árvores do duro dia de trabalho. Shigeru riu, um tom grave e retumbante que mostrava verdadeiro divertimento. Não se preocupe comigo, eu mesmo não sou nenhuma flor perfumada. E mostrou a palma da mão, suja de poeira de viagem, para que todos vissem. Só não esmague meus minúsculos dedos com essa sua mão forte. Uma onda muda de divertimento passou pelos audiões que assistiam. Horácio sentiu certa diminuição da atenção. O lenhador sorriu e se aproximou para apertar a mão de Shigeru. Eu sou Eiko. Ele se apresentou. Shigeru assentiu, guardando o nome na memória. Horácio sabia que se o imperador fosse apresentado a mais vinte pessoas naquela noite iria se lembrar de todos os nomes depois de ouvi-los uma vez. Era uma habilidade que Shigeru tinha demonstrado em mais de uma ocasião. Eiko inclinou a cabeça curioso, imaginando se o Senh informaria o seu nome. Se o fizesse, seria o primeiro. Normalmente os senchins anunciavam seu nome em voz alta Esperando que as classes inferiores reagissem com respeito e admiração Pela experiência de Eiko Eles não trocavam nomes com lenhadores que cores por amizade Shigeru fez uma pausa longa o bastante para garantir que tinha a atenção de todos O imperador tirou a mão Sacudindo-a em uma pequena referência brincalhona à força de aperto de Eiko. Prazer, muito prazer em conhecê-lo, Eiko. Eu sou Shigeru Motodato. Os aldeões ali reunidos respiraram fundo. Naturalmente, conheciam o nome. Tinham escutado que Shigeru estava passando dias em sua cabana nas montanhas, não muito longe dali, e tinham ouvido rumores nos últimos anos. Dizia-se que esse imperador era amigo das classes baixas, que falava com facilidade e franqueza com fazendeiros, pescadores e lenhadores, quando os encontrava, sem insistir em preservar a dignidade e tratando-os como amigos. Oh! Shigeru disse como quem acrescentando um pensamento que lhe ocorreu depois. Às vezes as pessoas se referem a mim como o imperador. Ele se virou sorrindo para as pessoas à sua volta e dando um jeito com esse movimento para que o manto se abrisse e revelasse o timbre motodato no lado esquerdo da túnica, na altura do peito, um cacho estilizado com três cerejeiras vermelhas. Naturalmente, era o timbre real reconhecido em todo o Nihon-Dja. O ato de respirar fundo se transformou em um coro generalizado de respeito e cada um dos aldeões se curvou sobre o um joelho em deferência ao imperador. Eles não tinham dúvidas de que era ele. Era uma ofensa punível com a morte para qualquer pessoa que não o imperador ou alguém de sua comitiva usasse o emblema real. Eles não podiam imaginar alguém tão idiota a ponto de fazer se passar por ele. Shigeru se aproximou deles, selecionou uma mulher idosa de cabelos grisalhos, curvado por uma vida de trabalho árduo, abaixou-se e tomou-lhe a mão delicadamente, ajudando a a se levantar. — Por favor, por favor, não há necessidade para toda essa formalidade. Venha, mãe, e isso de pé. Não fique cheia de lama só por minha causa. A mulher se levantou, mas ainda manteve a cabeça respeitosamente abaixada. Outros na multidão levantaram as cabeças quando Shigeru se aproximou e levantou o queixo dela com a mão para que os olhares se encontrassem. Ele viu surpresa misturada a respeito e, então, um súbito brilho de afeição no rosto enrugado. — Assim está melhor. Afinal, você trabalhou duro a vida toda, não é mesmo? — Sim, senhor. — Ela balbuciou. — Aposto que mais duro do que eu. Tem filhos? — Oito, senhor. — Oito? — Senhor? Shigeru exclamou, repetindo claramente a frase da mulher mas mudando a entonação, conferindo-lhe respeito e admiração. Risos se espalharam entre os aldeões reunidos ali. Definitivamente você trabalhou mais arduamente do que eu. E dezessete netos, meu senhor, contou a mulher, agora encorajada pelos modos afáveis do imperador. Shigeru assobiou, surpreso, e bateu na testa. Dezessete. Tenho certeza de que as mimas, não é? Não, senhor Shigeru. Nunca. Ela respondeu com a indignação. Se eles tirarem proveito de mim, sentem a palma da minha mão em seus traseiros. Ela tapou a boca com as mãos. Horrorizada ao se dar conta de que tinha dito traseiros na frente do imperador Mas Shigeru apenas sorriu para ela Não há nada do que se envergonhar, mãe A senhora sabe que todos nós temos um traseiro Agora os risos soaram mais altos Shigeru se virou para a multidão e fez um gesto para cima com as mãos por favor, por favor, não é preciso se curvar ou fazer mensuras. Levantem-se, todos vocês. E o povo obedeceu, com um misto de surpresa e divertimento diante dessa atitude afável e informal. Eles formavam um grupo astuto, difícil de enganar, e perceberam como fazia a maioria das pessoas que via Shigeru pela primeira vez, que ele era autêntico. Ele gostava das pessoas, gostava de se encontrar e rir com elas. No imperador não havia artifícios nem presunção. Instintivamente, os aldeões se aproximaram um pouco mais de seu imperador. Mas não havia ameaça nesse movimento. Eles simplesmente queriam ver melhor essa pessoa lendária. Não se sabia de ninguém que ficasse tão entusiasmado ao visitar uma pequena vila como aquela e risse e brincasse com seus moradores. Essa é uma vila maravilhosa. Shigeru disse ao olhar em volta das fileiras de arrumadas cabanas de telhado de sapê. Como ela se chama? Ele escolheu um jovem para a pergunta. Um garoto, perto da adolescência. Ora, se deduziu. O jovem ficou sem fala por alguns segundos. Ele fitou o imperador de olhos arregalados, sem acreditar que tinha sido chamado por um personagem tão importante. Uma mulher parada ao seu lado... Provavelmente a sua mãe Ora se pensou Cutucou -o com o cotovelo E simbilou algo para ele Assim encorajado Ele balbuciou a resposta Nós a nós chamamos de Mura Senhor Ele informou O seu tom parecia sugerir Que Shigeru deveria saber disso houve alguns risos abafados na multidão mas Shigeru sorriu-lhe radiante esse é um excelente nome o imperador elogiou os aldeões riram alto mais uma vez Ora, se ficou atordoado até que um acompanhante fez seu cavalo aproximar-se do guerreiro e disse em voz baixa Mura significa vila em Nihongjian. E por acaso existe uma fonte de águas termais perto dessa mura? Shigeru quis saber. Houve vários murmúrios afirmativos vindos dos que cercavam. Não era de se surpreender. Havia fontes de águas termais por todas aquelas montanhas e sempre que possível, os que cores construíam suas vilas perto delas. Ora se sentiu uma agradável onda de calor percorrer seu corpo. Fontes de águas termais significavam um banho quente. O povo de Nihonjian adorava banhos quentes e ora se tinha passado a apreciar o costume desde a sua chegada. Após um dia de cavalgada, difícil e músculos doloridos, a ideia de mergulhar na água escaldante e lavar as dores do dia era quase boa demais, até para se pensar. A delicada sugestão de Shigeru pareceu ajudar os aldeões a se lembrarem de seu senso de hospitalidade. Um homem mais velho, que estava na segunda fila de pessoas paradas em volta do imperador, aproximou-se e fez uma profunda reverência. Mil perdões, senhor Shigeru. A agitação de vê-lo nos fez esquecer as boas maneiras. Eu sou Ayagi, o mais velho da vila. Por favor, faça seus homens desmontarem. O meu povo vai cuidar de seus cavalos e vamos preparar banhos quentes e comida para o senhor e seus homens. Ficaríamos honrados se aceitasse a nossa humilde hospitalidade. Receio que não vai ser digno de um imperador, mas faremos o melhor possível. Shigeru estendeu a mão e a pousou no ombro do velho homem. Meu amigo, ele começou, você ficaria surpreso em saber o que é digno de um imperador hoje em dia. Ele se virou e fez um sinal para os homens para que desmontassem. Alguns dos aldeões se aproximaram para tomar a rédea de seus cavalos e levá-los. A pedido de Aiag, outros correram para preparar comida para os hóspedes inesperados. Ora se gimiu ao saltar da cela. Leve-me para esse banho e me deixe feliz. Ele disse para ninguém em especial. Fim do capítulo 12, capítulo 13, abaixar as velas, Gunda ordenou, homens, armarremos, enquanto os marinheiros que cuidavam das velas traziam a retranca curva e a sua vela agitada de volta para o convés. Os remadores indicados tiravam os remos compridos e pesados de carvalho branco de seu compartimento e os encaixavam nas forquetas. Quando a vela foi dobrada e enrolada em volta da retranca, os remadores já estavam em seus bancos. Eles giraram os ombros e alongaram os músculos, preparando-se para o trabalho duro que os esperava. O Wolf Will balançava suavemente nas ondas a cem metros de uma praia rasa e sem atrativos. Não havia colinas ou árvores ao redor, apenas areia marrom e pedras nuas, até onde a vista alcançava. Bem diante deles, o que parecia ser a foz de um pequeno rio mau estava visível. — Prontos, capitão! — Gritou o remador-chefe. Era Naios? Will notou sem surpresa. Naios era um dos mais fortes e robustos da tripulação, e era uma escolha lógica para ocupar a posição e estabelecer o ritmo adequado para os companheiros. Ele não era o mais inteligente ou questionador do grupo. Will tinha observado ao longo dos anos que essas qualidades ou a falta delas muitas vezes eram a marca de um ótimo remador sem nada mais para distrair a mente um homem assim podia se concentrar totalmente na sequência para cima, virar, para frente, virar, para baixo, para trás que era o que o remador deveria fazer então é só isso? Hal te perguntou olhando atentamente para o espaço da costa plana. Essa é a foz do canal assaraniano. Gunder hesitou. Ele olhou para o sol e o horizonte, e então para o mapa de papel pergaminho que tinha estendido numa pequena mesa ao lado do leme. Bom... Segundo esse mapa genovês que comprei antes de sairmos da Toscana Ela sim Ele disse Isso se imaginarmos que um genovês sabe desenhar um mapa preciso Ouvi dizer que eles têm mais habilidade para matar pessoas do que para fazer mapas Isso é verdade Halt concordou Em épocas mais recentes a cidade tinha adquirido uma péssima reputação devido aos altamente treinados matadores que trabalhavam como assassinos de aluguel em todo o continente. E, ocasionalmente, como Halt e Will tinham descoberto não muito tempo atrás, também era Hoje Os genoveses não são tão ruins, Will respondeu. Desde que você consiga atirar neles antes que eles atirem em você... Vamos chegar mais perto, né gundar disse remos recuar para frente, devagar, sim capitão nils gritou da proa do barco, remadores preparar dezesseis longos remos se levantaram como um só, girando suavemente para a frente. Enquanto os remadores se inclinavam na direção da polpa, colocando os pés no apoio diante deles, Recuar! Niles gritou. Os remos mergulhavam na água e os remadores puxavam os cabos, enquanto Naios cantava uma cadência relaxada para as primeiras remadas a fim de estabelecer o ritmo. No mesmo instante, o navio cortou as águas calmas enquanto os remos o impeliam para a frente e uma pequena onda se agitava sob o telhamar. Você pretende atravessar remando? Halt perguntou a Gunda, olhando para a tira de lã do mostrador na ponta do mastro. Ele indicava que o vento estava levemente à polpa do val. E ele tinha aprendido, nos últimos dias, que para o navio... Esse era um dos melhores e mais rápidos pontos para velejar. Ganda notou o olhar e balançou a cabeça. Iríamos perder muita distância a soltar tá vento. Ele disse resumidamente. Esse canal aqui é muito estreito para isso. Iríamos para frente, mas perderíamos distância a favor do vento teríamos que voltar de novo muito depressa não é um problema em mar aberto onde há espaço mas é incômodo em um lugar restrito como esse o capitão espiou cuidadosamente o contorno da costa agora muito mais perto Niles Gunda chamou levanta remos os remos foram erguidos os remadores descansaram, mantendo as pás fora do mar. Acostumados ao esforço físico como estavam, nenhum deles nem ao menos respirava com dificuldade. Lentamente, o navio deslizou até parar mais uma vez, balançando suavemente nas pequenas ondas. Ganda protegeu os olhos espiando a estreita abertura inferior a 30 metros de largura. Ele olhou para o mapa e as notas de navegação que o acompanhavam, cheirou a brisa e então procurou a posição do sol no céu com olhos semicerrados. Will imaginou que todos esses procedimentos Faziam parte do sistema de navegação Instintiva Em que os escandinavos confiavam Alguns deles Como Oberial e Herak Por exemplo Eram mestres nessa arte Parecia que Gandor também a apreciava Mas obviamente não fazia mal Ouvir uma segunda opinião O capitão olhou em volta E procurou Selethin De todas ali o Alkir era quem conhecia a área onde estavam. — Já esteve aqui antes, Saléfen? Ele perguntou. O Alkir sacudiu a cabeça. — Nunca estive tão longe no Oriente, mas ouvi falar do canal assaraniano. Esse é o lugar em que espero estar. Mas ao norte e ao sul, o terreno é mais montanhoso. Todos acompanharam o olhar do Alquir ao longo da costa. Ele tinha razão. A costa era plana e pouco elevada. Nos dois lados, norte e sul, o território marrom e seco se erguia em baixas colinas. Tá, mas exatamente o que é o canal Asaraniana? Will quis saber. Evelyn, que tinha estudado a rota da viagem antes de deixar a lua respondeu. É um canal que atravessa a parte mais estreita da Terra aqui. Ele percorre 40 ou 50 quilômetros e depois se abre uma via navegável natural para o oceano no oriente. Via navegável natural. Will repetiu. Essa parte não é natural? Ele indagou, mostrando com um gesto o foz do rio de aspecto insignificante diante deles. Não, as pessoas acreditam que foi feito pelo homem. Centenas. Talvez até milhares de anos atrás. Ela corre reta por essa planície e foi construída aqui. Por esse motivo. Claro. Will concordou. E quem a construiu? Ninguém sabe, com certeza. Evelyn respondeu dando de ombros Achamos que foram, bom, os assaranianos Prevendo a próxima pergunta de Will, ela continuou Eles são um povo antigo, mas sabemos muito pouco sobre eles Exceto que eram excelentes escavadores Alice falou secamente Evelyn a corrigiu, mas sem se mostrar superior Ou eles tinham tempo de sobra E muitas escravas Ah, talvez seja mais provável A jovem diplomata concordou O Uldon disse Ele olhou fixamente para a abertura do canal que lhe parecia tão insignificante e então pensou no trabalho necessário para cavar um canal de 50 quilômetros nessa terra seca e inóspita. A perspectiva era desanimadora. Ganda pareceu chegar a uma decisão. Bom, como minha velha mãe costumava dizer, se parece um pato, grasna como um pato e anda como um pato, provavelmente é um pato. Muito sábio Halt comentou E o que exatamente a as Palavras da sua mãe tem a ver com Essa situação Parece um canal E está no lugar certo Para um canal Se eu fosse construir um canal Seria esse o lugar em que iria cavar Portanto Então Provavelmente esse é o canal Selethem perguntou ou é isso, ou é um pato. Ganda retrucou sorrindo. Então, juntando as mãos em concha em volta da boca, ele gritou para Naios. Vamos indo, Naios. Devagar e em frente. Remos, preparar. O remador obedeceu. Mais uma vez... Ouviu-se o guinchar dos remos nas forquetas e o gemido involuntário dos remadores ao se prepararem para empurrar. Recuar com tudo! O um Wolf e Will se moveu, nas ondas outra vez, ganhando velocidade a cada remada sucessiva e então estabilizou o ritmo, deslizando suavemente sobre a água. Ganda, com os olhos semicerrados de tão concentrado, inclinou-se sobre o leme de este bordo, a fim de alinhar a retranca com o centro do canal. O grupo ficou em silêncio. O único som era o rangido e o gemido dos remos nas forquetas, enquanto subiam e desciam. Iam para frente e para trás em uníssono, com um ocasional grunhido causado pelo esforço de um dos remadores. A simples imensidão da tarefa assumida por aquele povo antigo envolveu os viajantes em uma espécie de admiração enquanto o navio deslizava suavemente pelo canal totalmente reto. Só pode ter sido feito pelo homem. Alice pensou. Nenhum rio era naturalmente tão reto. À medida que se afastavam do oceano, o deserto de um marrom monótono os envolveu dos dois lados e o frescor da brisa mar, apesar de muito leve, desapareceu para eles. O canal se alargava à medida que avançavam até chegar a quase 100 metros de largura. A erosão de séculos o tinham aumentado consideravelmente Nas duas margens O solo parecia mole e traiçoeiro Por cerca de vinte metros Selefin notou Alice observando o chão Pise ali E talvez não saia com vida Ele disse pensativo Aposto que a areia movediça Alisa assentiu, pois estava pensando a mesma coisa. O calor caiu sobre eles, cobrindo-os como um cobertor e deixando o ar abafado. Gunda falou suavemente com a tripulação responsável pelas velas. Os homens correram para a polpa e atiraram baldes sobre a amurada a fim de recolher água. Depois, passaram pelos bancos dos remadores e jogaram água fresca sobre os marinheiros, que trabalhavam arduamente. Alguns dos remadores murmuraram agradecimentos. Os escandinavos, viajantes experientes que eram, usavam camisas de linho de manga comprida, e também bandanas do mesmo tecido, amarradas em volta da cabeça para protegê-las do sol. Nas águas mais frias do norte, Will tinha visto com frequência os homens de peito nu, aparentemente imunes ao frio. Mas eles eram uma raça de pele clara. E anos de ataques nas águas quentes do mar constante tinham-lhes ensinado a respeitar o poder abrasador do sol. A água do mar encharcou as suas camisas. No entanto, o rapaz notou que elas secavam em questão de minutos. Will se lembrou da própria experiência com a força do sol do deserto de Arrida alguns anos antes e a lembrança o fez estremecer alguns tripulantes se ocupavam em amarrar todos de lona para que aqueles que não estavam remando pudessem se abrigar na sombra era um alívio bem-vindo sair do brilho direto do sol, mas o ar ainda estava abafado e opressivo Will olhou sobre a popa e não viu o sinal do cintilante mar azul atrás deles. Só o rio marrom cortando a areia igualmente marrom em linha reta. Quanto tempo dura a viagem? Ele perguntou a Ganda. Por algum motivo, ele falou baixo, pois parecia apropriado naquele silêncio opressivo. Ganda pensou na pergunta. Quando respondeu deu a impressão de sentir a mesma relutância em fazer pouco barulho cinco, talvez seis horas ele informou, mas logo reconsiderou ah, pode ser mais os homens vão se cansar mais depressa nesse calor agindo de acordo com o pensamento ele deu uma ordem e a turma substituta de remadores começou a trocar de lugar com os homens eles os fizeram aos poucos, um par de remos de cada vez, começando da polpa. Dessa maneira, o navio mantinha o movimento pelas águas marrons sujas do rio debaixo deles. Assim que cada par de remadores passava os remos para os substitutos, no mesmo instante eles se estendiam no convés sob a sombra dos toldos. Will sabia que estavam cansadas, mas longe da exaustão. Ele conhecia os costumes dos escandinavos. Aqueles homens tinham uma habilidade inata de cair no sono praticamente em qualquer lugar, quase imediatamente. Em cerca de uma hora, teriam descansado e estariam prontos para se render aos companheiros dos remos outra vez. Talvez possamos até lançar âncoras no canal quando escurecer. Gundar disse, A lua só vai aparecer muito depois da meia-noite e pode ser uma boa ideia descansar nas horas mais frescas. Will considerou a decisão sensata. O canal podia ser reto, mas sem pontos de referência para guiá-los, a água marrom se confundiria com as margens da mesma cor. Era possível que dessem uma guinada para o lado ou outro e ficassem calhadas. — Não. Não é uma ideia muito boa. Halt disse em voz baixa. — Temos companhia. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Ayagi e seu povo ficaram estarrecidos ao saber da rebelião de Arizaka contra o imperador Eles pensavam no imperador como uma pessoa cujo direito ao trono era orientado e consagrado pelos deuses Rebelar-se contra ele era um sacrilégio Nós somos o seu povo, senhor Shigeru? Disse o aldeão de cabelos brancos — Diga-nos o que quer que façamos. Ficaremos ao seu lado contra a Arisaka. Um murmúrio indignado de concordância se espalhou entre os outros aldeões. Ora, você tinha notado que, à frente de todos, estava o robusto trabalhador Eiko. O primeiro a trocar um aperto de mão com Shigeru. A Yagi podia ser o ancião da vila... Mas, obviamente, Eiko era uma pessoa de considerável influência entre os kikores mais jovens. Obrigada, meus amigos. Shigeru agradeceu. Mas, no momento, espero evitar mais derramamento de sangue. Tudo o que precisamos é um guia para a vila de... Uh... Ele hesitou e olhou para Shukin para que ele lhes dissesse o nome da vila, que seria o ponto de encontro com o reino e os sobreviventes do exército. Kawagishi, senhor. Shukin falou. Vila beira -Rio. Ah, nós conhecíamos a vila? Aiagu disse, curvando-se. O meu sobrinho, Mikeru, vai lhes mostrar o caminho pela manhã. Shigeru curvou-se de onde estava sentado Obrigada, Yagi Agora, não vamos mais falar desse assunto desagradável Que é a Arisaka Vamos aproveitar a noite Alguém aqui conhece alguma canção folclórica que podemos cantar? Um banho quente Comida quente Roupas secas e uma cama seca e aquecida para a noite Operaram maravilhas no corpo cansado de horas O imperador e o seu grupo acordaram logo após o amanhecer Tomaram o café da manhã e se prepararam para partir mais uma vez A chuva tinha parado durante a noite O céu havia clareado e exibia uma brilhante cor azul na noite, uma das mulheres da vila tinha recolhido as roupas molhadas de Horace e dos outros homens para lavá-las e colocá-las para secar. Usar roupas limpas, ainda quentes do fogo, na frente do qual tinha secado era um luxo especial para o grupo. Houve a habitual agitação confusa que envolvia uma partida. Os cavaleiros inspecionaram as tiras... Das barrigueiras, as armas, apertaram os cintos e ajustaram as armaduras. Ora se tinha limpado e amolado sua espada à noite enquanto estava entre as cobertas aquecidas e estendidas na esteira do chão do quarto. Ele imaginou que cada um dos senchins tinha feito a mesma coisa. Quando o resto do grupo montou, Chuquim ficou para trás. Ele procurou na bolsa presa ao cinto e tirou um punhado de moedas de ouro, cada um cunhada com o emblema das três cerejeiras. Ayagi viu o movimento e recuou, estendendo as mãos à sua frente. — Não, não, senhor Chuquim. Não queremos nenhum pagamento. Foi um prazer ter o imperador conosco como convidado. Chuquim sorriu para o homem. Ele esperava essa reação, mas sabia que os tempos eram difíceis nas montanhas e que os kikores tinham poucos mantimentos de sobra. Ele tinha resposta preparada para o protesto do ancião. O imperador, talvez, ele disse. Mas ninguém iria querer e nem esperar que vocês preparassem comida para uma dúzia de senchins famintos, ou para um imenso ganjim com um apetite de urso negro Ele mostrou horas ao dizer essas palavras Sorrindo para garantir que o guerreiro soubesse que estava brincando O rapaz balançou a cabeça com pesar Ele não podia questionar o fato de que tinha comido mais do que qualquer outro no grupo As porções servidas pelos nirundianos eram pequenas para ele Famoso até em Aralui Por seu apetite Os aldeões riram Ora-se Tinha conquistado as cores Por ser educado e discreto E ter se entusiasmado Com as canções folclóricas Com mais entusiasmo Do que ritmo Até Ayag sorriu O senso de hospitalidade O deixava relutante Em receber o dinheiro Mas ele sabia que se não o aceitassem o seu povo passaria dificuldades com o ouro que Chuquim oferecia poderiam comprar mais suprimentos no mercado mensal realizado em uma das vilas maiores bem então ele disse capitulando com elegância em respeito ao Kurokuma o ancião aceitou as moedas e ora se recebeu o nome pelo qual seria conhecido entre os Nihonjian Kurokuma ou Urso Negro O rapaz, porém, ainda não sabia disso Ele estava ocupado ajustando uma tira frouxa no saco de dormir preso atrás da cela E perdeu a declaração de Ayagi Chuquim se curvou com graça e Ayagi retribuiu o cumprimento então, o ancião se virou e se curvou diante do imperador, enquanto todos os aldeões faziam o mesmo. Muito obrigada, Yagisan. Shigeru agradeceu, erguendo a mão para todos. E obrigado a vocês. Que cores! Os aldeões ficaram onde estavam, cabeças baixas, Enquanto o pequeno grupo cavalgava para fora da vila Miqueru, o sobrinho do ancião, era um jovem magro de expressão perspicaz E que aparentava ter uns 16 anos Ele montava um pequeno pônei desgrenhado O tipo que os kikores usavam como bestas de carga enquanto reunia madeira Naturalmente ele conhecia a região e os conduziu por uma rota muito mais curta do que a indicada no mapa de Chuquim. Eles estavam viajando havia menos de uma hora, quando chegaram à passagem no rio que Chuquim tinha esperado atravessar. Na noite anterior, o grupo cruzou, em fila única, os cavalos pisando com cuidado nas pedras escorregadias sobre os cascos. A água fria, como gelo, chegava à altura das espátuas dos animais e encharcou as calças e as botas de Horace que bom que não está chovendo ele murmurou ao subir a margem do outro lado e seu cavalo sacudiu-se a fim de se livrar do excesso de água o guerreiro desejou poder fazer o mesmo o que foi isso, Kurokuma? perguntou um dos acompanhantes que cavalgava perto dele os demais riram ao ouvir o nome. Nada importante. Ora se disse. Então, olhou para eles desconfiado. Que negócio é esse de Kurokuma? O Senchim olhou para o rapaz com uma expressão totalmente séria. É um termo de grande respeito. Ele falou. Muitos outros que o ouviram assentiram, confirmando eles também conseguiram permanecer sérios. Era uma habilidade que os Nihonjans tinham aperfeiçoado. Grande respeito. Um deles repetiu. Ora se observou-os com atenção. Ninguém estava sorrindo, mas ele sabia agora que isso não significava nada quando se tratava nos Nihonjans. Ele pressentiu que havia uma brincadeira que não estava entendendo, mas não conseguiu pensar em uma forma de descobrir o que poderia ser. Era melhor manter a dignidade, pensou. Bom, sim, acho que sim. Ele retrucou e continuou a cavalgar. Logo após atravessarem o rio, Mikeru levou-os para um trecho de terreno sem vegetação de um dos lados da trilha, na beira de um pequeno penhasco escarpado que descia para o vale abaixo. Esse era o ponto de observação que Chuquim queria atingir. Ele, Shigeru e Hora-se desmontaram e se aproximaram da barreira. Hora-se respirou fundo. A beira do penhasco descia abruptamente, como se tivesse sido cortada por uma faca. A montanha descia várias centenas de metros para um vale. Eles viam as montanhas que tinham subido e, além delas, as baixas planícies. O cavaleiro, que detestava a sensação de estar em lugares altos, manteve distância da beira do penhasco. Chuquim e Shigeru não tinham esse receio e ficaram a menos de um metro da terrível descida, espiando os vales, protegendo os olhos do brilho do sol da manhã. Então Shuki apontou. Ali, ele disse apenas. Shigeru acompanhou a direção do dedo do primo e resmungou. Ora-se, parado a vários metros da beirada tentou esticar o pescoço e enxergar o que tinha visto mas sua visão estava obstruída Chuquim percebeu e o chamou chegue mais perto Orsan. é bastante seguro não deveria ser Kurokuma? Shigeru perguntou sorrindo para o primo claro Chuquim concordou <coughs> chegue mais perto Kurokuma, é bastante seguro Agora se aproximou lentamente da beirada, instintivamente mantendo o peso do corpo inclinado para longe da queda. Experiências amargas do passado lhe ensinaram que, mesmo detestando estar em lugares altos, ele era paradoxalmente atraído para a beirada quando estava parado perto de uma. Como se achasse a queda irresistível. Bastante seguro... Uma ova. Ele resmungou para si mesmo. E o que é esse negócio de Kurokuma que todos ficam me chamando? É um termo de grande respeito. Shigeru falou. Grande respeito. Shukin repetiu. O jovem olhou de um para o outro. Não havia sinais de que estavam brincando. Tá bom. — Muito bem, ele disse, continuando a se aproximar, arrastando os pés. Então, olhando na direção indicada por Chuquim, ele esqueceu toda a aversão por alturas e termos de grande respeito. Do outro lado do amplo vale, subindo com dificuldade a trilha que se colocava ao lado de uma montanha oposta a eles... O rapaz viu uma longa coluna de homens O sol faiscava a esmo no seu equipamento À medida que se moviam E a luz se deixava ver nos elmos Nas pontas das lanças e nas espadas Arizaca, Chuquim disse Seu olhar passou da coluna de figuras minúsculas para o pico da montanha que estavam subindo e depois para a próxima série de cumes. Ele está mais perto do que eu esperava. Tem certeza? Ora se perguntou. Podem ser Reito e os sobreviventes do Exército Real. Mas Shigeru sacudiu a cabeça. Eles são muitos. O homem esclareceu. Além disso, Reiton san deveria estar mais próximo de nós. A que distância você acha que eles estão? Ora se quis saber. Mesmo tendo cavalgado por essa região, ele não tinha ideia da velocidade de um grupo que poderia percorrer aquele tipo de terreno. Nem ideia real do percurso que havia entre eles e o exército de Arisaka. Talvez estejam... Quatro dias atrás de nós. Shigeru calculou. Shuken sacudiu a cabeça. Mais perto para três dias. Ele disse. Nós vamos ter que andar mais depressa se quisermos chegar a Rankos antes de nos alcançarem. Isso se conseguirmos encontrar esse lugar. Ora se falou. Até agora parece que ninguém sabe onde fica. Nós vamos encontrá-la Chuquim retrucou com firmeza Olhando para horas. Precisamos encontrá-la Ou não vamos ter a menor chance A Yag-san tem certeza De que há pessoas na vila Beira-Rio Que devem conhecê-la Em especial Algumas das pessoas mais velhas Ele disse Bem não vamos chegar mais perto parados aqui conversando, né? Ora se disse a Chuquim, e este lhe deu um sorriso aprovador. Muito bem dito, Kurokuma. Ora se inclinou a cabeça e olhou para o líder Sanchim. Eu acho que eu prefiro Orsan a esse nome, ele disse. Veja bem, não tenho muita certeza... É um termo de grande respeito Shukin lhe disse Grande respeito Shigeru confirmou O olhar de hora se passou de um para o outro E é isso que não me deixa ter certeza sobre ele Shigeru sorriu e deu-lhe um tapinha nos ombros Vamos voltar aos cavalos como você disse não vamos chegar mais perto da vila beira rio paradas aqui conversando eles atingiram a vila duas horas mais tarde enquanto cavalgavam uma figura conhecida saía de uma das cabanas para cumprimentá-los ora-se reconheceu Heito, o reito o senchi que lhes tinha trazido a notícia sobre a rebelião de Arizaka ele olhou ao redor da vila e se deu conta de que o homem estava acompanhado de outros senchins, os sobreviventes do exército de Shigeru, em Ito. Muitos estavam feridos e usavam ataduras manchadas de sangue nos ferimentos. Outros se moviam pela vila, algumas vezes mancando fortemente. Mas muitos estavam deitados imóveis, em macas, e pardíolas rústicas o guerreiro ouviu Chuquim soltar um profundo suspiro vamos avançar muito devagar de agora em diante disse o líder Sanchin fim do capítulo 14 capítulo 15 havia um cavaleiro solitário cavalgando pela margem norte do canal assaraniano, acompanhando o ritmo do navio paralelamente ao seu curso. O homem usava túnicas brancas e esvoaçantes, e o turbante branco que lhe cobria a cabeça tinha uma aba larga para proteger o pescoço do sol. Will deduziu que a peça tinha a mesma finalidade dos kefaya que Celeste entrajava. De onde é que será que ele veio? Gunda perguntou, voltando os olhos semicerrados com atenção para o recém-chegado. Provavelmente existe um Wad logo atrás daquele outeiro. Selethem falou. Gunda olhou para ele sem compreender e o que explicou. É um, uma vala rasa. Antes eles conseguiam enxergar mais longe no deserto de ambos os lados do canal, nesse ponto porém as margens se erguiam um pouco ficando vários metros acima mais alta do que o nível da água agora não podiam ver nada além das margens elevadas ah, sim, entendi Gundam disse e fez uma pausa o que você acha que ele quer? Bom, imagino que não seja nada bom para nós." Seleten replicou. Além do mais, ele está com amigos. Outros três cavaleiros apareceram dando a impressão de surgir do chão no topo da margem. Nenhum deles parecia mostrar interesse no navio, que continuava a deslizar pelo canal. A cerca de 70 metros de distância deles. Selethyn estava certo Sobre a areia movediça Alice pensou Os cavaleiros ficaram afastados Do solo escuro e esfarelado Na beira do canal Halt viu os arcos curtos De cavalaria pendurados às suas costas O povo de Selethyn Usava esse tipo de arco Eles eram eficientes a curta distância Mas perdiam força depois de cinquenta ou sessenta metros Mesmo assim não fazia mal estar preparado Ele chamou Will para fazer um pedido Will? Ele disse em voz baixa Por favor, vai buscar nossos arcos O rapaz lhe deu uma olhada rápida e assentiu Os arcos estavam guardados na área reservada para o descanso na polpa do navio o jovem correu para apanhá-los. Acha que vamos ter problemas, Halt? Evelyn perguntou. Seria tolice não se precaver. O arqueiro respondeu, dando de ombros. A menos que você possa sugerir um motivo para que esses quatro cavaleiros estejam cavalgando exatamente ao nosso lado. Sete. Evelyn corrigiu. Halt olhou de novo. De fato, o número tinha aumentado. Ele também viu que Evelyn estava com a sua tiradeira nas mãos e a balançava lentamente para frente e para trás como um pêndulo. Provavelmente havia um projétil carregado na bolsa do centro. Ele sorriu para a princesa sombrio. Um pouco longe para esse seu atirador de pedras. Ele disse. Bom... Nunca se sabe. Além disso, ela apontou para depois da proa. O canal parece estar se estreitando. Ela estava certa. Bancos de areia tinham se formado no lado norte do canal, reduzindo consideravelmente a sua largura. Halt esfregou a barba enquanto os observava. Hum... Não sei se vão poder chegar mais perto. Mesmo assim, em minha opinião, esses bancos são muito moles. Will voltou e entregou o arco e a aljava de flechas a Hout. A sua própria estava pendurada ao ombro e o seu arco e de seu ex-mestre já estavam encordados. Halt agradeceu com um movimento de cabeça e flexionou o arco. Talvez possamos nos aproximar à margem sul? Saletem sugeriu. Aquele lado estava livre do banco de areia. O próprio banco parecia ser reto e desobstruído, erguendo-se quase verticalmente da água para uma altura de uns seis metros. Hum... É muito convidativo. Halt respondeu. Talvez convidativo demais. É, você tem razão, arqueiro. Ganda concordou. Os olhos de marinheiro de Ganda, acostumado a procurar sinais de obstáculos submersos, tinha detectado vários redemoinhos suspeitos na superfície do lado sul do canal. Eu diria que há obstruções logo abaixo da superfície naquele lado, esperando para nos prender. Você está falando de bancos de areia? Selefem quis saber. Mas provavelmente pontas de ferro, troncos e cabos pesados colocado ali para nos fazer parar Ganda falou balançando a cabeça então os sujeitos atrás do outeiro daquele lado podem nos fazer uma visita quando bem quiserem Halt ajuntou ele tinha estudado o banco sul desconfiado do fato de que os cavaleiros no banco norte tinham se revelado e que a parte sul do canal parecia oferecer segurança. Alguns segundos antes, ele tinha vislumbrado um facho de luz, como se o sol tivesse brevemente refletido o brilho de uma espada ou de um elmo. Ele estava pronto para apostar que havia vários grupos de guerreiros escondidos no Banco Sul, esperando pelo momento em que o navio ficasse preso nas barreiras submersas que Gundar tinha detectado ele contou aos outros o que tinha visto e todos olharam com atenção para a margem sul após alguns segundos Will também enxergou um leve movimento é, tem alguém ali? ele disse e não são poucos Celestin acrescentou. Tem apenas uma leve nuvem de poeira no ar onde eles se colocaram em posição. O vento está fraco para dispersá-las. Achou que eles imaginaram que a nossa atenção estaria voltada para os cavaleiros. Alice deduziu. No momento em que ela falava... Os sete homens na margem norte espoeiraram os cavalos para ultrapassar o navio por alguns metros. Em seguida, puxaram as redes, pegaram os arcos e colocaram as flechas nas cordas. Walt olhou para Gana com uma expressão de alerta, mas o capitão tinha visto o movimento. Escudos na muralha! Ele ordenou e os remadores reservas desceram com dificuldade para a área dos remos e colocaram oito grandes escudos escandinavos em suportes na amurada para proteger os remadores. Em muitos anos de saque e lutas, os escandinavos tinham sido atacados diversas vezes e sabiam como se proteger. Duvido que a distância seja o suficiente para nos atingir. Halt disse, mas nunca é demais ser cuidadoso. Eles ouviram retinir e o sibilar das flechas disparadas pelos arcos e fazendo uma curva no ar na direção do navio. Como Halt tinha previsto, a distância era grande demais para os arcos curtos. Seis flechas caíram na água, inofensiva. A sétima atingiu o casco a um metro acima da linha da água, mas, sem força, caiu com um som abafado. Muito longe, Will falou. Você tinha razão. Não sei se eles queriam realmente nos atingir ou apenas desviar nossa atenção. Halt respondeu. Mas seja como for, acho que devemos mostrar a eles... Que não é uma boa ideia se aproximar demais Ele armou uma flecha em seu arco E Will fez o mesmo Os cavaleiros dispararam outra rajada Que não atingiu o Wolf Will Pegue o que está atrás com o turbante roxo Will Eu vou atirar no que está ao lado dele Halt falou em voz baixa E Will assentiu Agora! Halt deu o comando e ambos ergueram os arcos, puxaram a corda e soltaram as flechas em praticamente um único movimento. As duas flechas, uma preta e outra cinza, dispararam para o ar quente e então desceram em curva para os alvos. Os cavaleiros que Halt tinha escolhido estavam se preparando para atirar novamente. Quando as duas flechas longas e pesadas simbilaram para baixo e os alcançaram O alvo de Halt gritou de dor, soltou a arma e agarrou a flecha que tinha penetrado em seu braço O homem de turbante roxo não emitiu nenhum som Ele tombou para um dos lados da cela e caiu na areia marrom com um baque surdo Houve gritos de confusão quando cinco homens restantes se espalharam em pânico a mensagem era muito clara. As rajadas deles tinham errado o alvo, enquanto as duas flechas atiradas em resposta atingiram os homens na retaguarda do grupo, mais longe do navio. Isso significava que todos estavam facilmente ao alcance. Os homens viraram os cavalos para o lado oposto da margem e cavalgaram sobre o alteiro em busca de segurança seguidos pelo cavalo sem cavaleiro. Apenas um homem de turbante roxo ficou deitado, imóvel na areia. Segundos depois, os homens na margem sul apareceram e notaram que a emboscada tinha sido detectada. Eles se mostraram acima do topo da margem, Acenando com as armas e gritando insultos e pragas para o navio que passava por eles Havia mais dois grupos de bandidos vestidos em farrapos E armados com uma variedade de espadas, lanças e adagas Além de diversos arcos Os arqueiros atiraram algumas rajadas a esmo Mas todas caíram longe do navio Will olhou para Hout e então para o arco em suas mãos mas o arqueiro de barba sacudiu a cabeça Beixe, Halt disse Eles não podem nos ferir e agora sabem que é mais seguro nos deixar em paz Então se virou para Gunda E por falar nisso, talvez não seja uma boa ideia ancorar em nenhum ponto do canal para descansar O sol estava se pondo atrás deles, como uma gigantesca esfera que parecia vermelho-sangue devido às minúsculas partículas de areia que pairavam no ar do deserto. O navio deslizou calmamente para fora do canal assaraniano e entrou no mar de sangue, um golfo estreito que acabou por conduzir os amplos espaços do Oceano do Oriente. — Bom, acho que é por isso que tem esse nome. O Will disse, mostrando a superfície da água atrás dele com o polegar. O intenso brilho do sol se refletia na superfície da água, deixando-a com um tom de vermelho impressionante. As ondas prendiam e refletiam a última luz do dia de modo a fazer a água parecer um mar de sangue. Uma suave brisa marítima surgiu do sul quando estavam a várias centenas de metros da praia. Ela era morna, mas, mesmo assim, bem-vinda, depois do calor intenso que os tinham envolvido enquanto remavam pelo canal. — E velas, Ganda ordenou. Na ausência de ventos e ondas fortes, o capitão podia dar as ordens em uma voz muito mais calma do que o normal. Os marinheiros, responsáveis pelas velas, se apressaram em desfraudar a vela de bombordo e suspender a retranca que a sustentava até a ponta do mastro. Quando o vento atingiu a lona e ela se infundou, ele proferiu outras ordens rápidas. Escota no lugar guardar remos Os longos remos se ergueram da água pingando Houve alguns segundos de batidas e sons metálicos Quando os remadores os puxaram para dentro E os guardaram ao longo do comprimento do navio Ao mesmo tempo a tripulação puxou as escotas Que controlavam a vela triangular Inicialmente, se enfunando livremente ao vento, ela então se fixou em uma curva suave e eficiente e os passageiros sentiram um impulso provocado pelo vento surtindo efeito. O Wolf Will virou um pouco a bombordo e o capitão apoiou seu peso no leme, dirigindo o navio em um ângulo reto em relação ao vento. Muito bem, afrouxar as velas, ele mandou. O escandinavo podia sentir que a vela, presa pela escota com firmeza excessiva, estava fazendo o navio adernar mais do que o necessário, o que lhe custava velocidade. O Wolf se estabilizou, aprumou-se um pouco e, então, precipitou-se sobre uma onda longa e lenta... Como uma gaivota Gândara olhou em volta para os passageiros E sorriu para eles Ah, eu nunca me canso disso Ele afirmou E os companheiros retribuíram seu sorriso O movimento do navio era estimulante Especialmente depois das horas de calor e tensão Que passaram no canal assaraniano — Tá. O que podemos esperar do mar de sangue, Ganda? Will perguntou para o grande e corpulento escandinavo. Ganda escorou o leme com o quadril e estendeu as notas de navegação genovesa sobre uma pequena mesa ao seu lado. Ele consultou por alguns minutos o documento cuidadosamente escrito e olhou para o Will. — Bom... Nessa época do ano, devemos ter ventos estáveis. Ele disse, embora daqui a um ou dois meses exista uma boa chance de haver tempestades. Will notou que marinheiros sempre faziam questão de que você soubesse as piores notícias, mesmo quando tudo parecia si estar caminhando bem. E Ganda prosseguiu. Bom, uh, as notas dizem que nós temos que ev evitar, evitar outros navios sempre que possível. Aparentemente a região está infestada de piratas. Piratas? Halt perguntou. Ganda assentiu com o um gesto de cabeça mostrando as anotações com o polegar. É o que diz aqui. Piratas. Halt ergueu as duas sobrancelhas. Dessa vez. Piratas. Ele repetiu. Ah, Deus. Fim do capítulo 15. Muito bem. <risos> Finalizamos por aqui, meus amantes de livros. Eu li uma hora e meia. Não. O áudio tem uma hora e meia. Né? Eu nem sei quantas horas levou. Enfim. É... Um resumão. Mas antes, eu quero que você vá lá para o Instagram. Arroba Livros. Siga a nossa página. Concorra ao livro do mês que está sendo rifado no nosso Instagram. Se quiser apoiar o projeto, por favor... Siga nossa página na Orelo e apoie o nosso projeto por lá também e ganhe conteúdos exclusivos do canal. Beleza? Bom, resumindo, é, nós temos... Ah, eu, os links de tudo que eu falei tá aqui embaixo, tá, gente? Enfim, resumindo o que, teve, o que tivemos aqui, o que tivemos aqui, o que tivemos aqui? Nós tivemos um pouquinho mais de sim, em Nihonjian né, nós conseguimos ver um pouquinho da personalidade de Shigeru também, como ele é um, um imperador diferente do que o são é, ali, como de costume tão diferente que os próprios moradores ali, os Kikores, né estranharam a reação é, do, do, do grupo quando eles chegaram e principalmente quando descobriram que eles eram que ele era o imperador, né então, dá pra ver, a gente já consegue notar que o gosto de Horace pelo imperador não é à toa. Ele realmente é um homem muito bom. E vocês vão ver que daqui pra frente, ele vai mostrar muita coisa além disso aí. Shigeru é um personagem muito querido, eu gosto muito dele. É, é, eu acho ele muito importante para a história de Horace, principalmente. A história assim, de vida de Horace, principalmente. Então, eu acho muito legal o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente já teve um belo vislumbre dele, né, como imperador. Nós, nós descobrimos aí o apelido carinhoso que o Horace recebeu, e eu adoro esse apelido, eu costumo chamar o Horace de Kurokuma. Porque eu achei muito legal e muita cara dele. Porque ele é todo estabanado. Imagina uma hora assim num Japão, gente. Pelo amor de Deus, estabanado. De quebrando as portas de, de madeira. Comendo mais do que devia. É maravilhoso. O apelido é, é dele mesmo. Urso Negro, né? E o interessante de notar dele ali é com um, o pessoal, os, os guerreiros ali, né? Para quem não sabe, gaijin, em japonês, é, quer dizer estrangeiro, né? Eles não costumam, na, nessa época, pelo menos que é retratada ali no Japão, os gaijins não eram muito bem recebidos no Japão, né? É, mas o autor quis dar ali um toque legal pra gente, afinal de contas nós estamos falando de um imperador bem diferentão, né? Então, eles recepcionaram muito bem e adoraram o Horace, né? Tanto que eles brincam com o Horace com esse apelido que ele ganha, né? Kurokuma, que é um apelido de grande respeito. <risos> é um termo de grande respeito. Que todos eles sabem o significado desse, desse, desse termo. Que, além de urso negro, ele ganhou o termo porque ele é dessa forma, né, ele é, bagunce... ele é meio bagunceiro, meio estabanado com milão, e todos eles sabem disso, porque todos eles são um povo um pouco mais contido, né é... e essa piada do Kurokuma vai passar, velho, o livro inteiro e ele, até ele descobrir o significado disso, vocês vão dar muita gargalhada ainda, porque os guerreiros eles mexem muito com se por causa disso então, é uma das minhas coisas favoritas nesse livro, são os apelidos. Não é só o Horace que vai ganhar apelido, tá, gente? Vai vir mais apelidos por aí. É... Nós também tivemos ali um pouquinho de ação, né? com Só um pouquinho, ainda então vai vir mais. Com Will e, o... e Hout ali, e companhia. Eles quase foram é... surpreendidos ali por um grupo ali, né? Mas eles conseguiram lidar com bastante facilidade. Afinal de contas, quem eram eles, né? How to will? How to will? Por favor, né, gente? Então, eles não caíram ali naquela, naquela armadilha montada ali, né? É, fora isso, teve muito pouca coisa ali desse grupo, né? Nós tivemos mais do outro, né? Nós tivemos mais alguma coisa da parte de Horace. E a gente viu que a Arisaka tá bem perto do grupo também. É, isso é bem importante nesse momento eles estão muito perto do grupo e é muito perigoso né? então é, o livro ele vai dar uma alavancada um pouquinho a partir dos próximos capítulos e acredito que vocês vão gostar um pouquinho mais das, da ação né? bom gente, é isso tá? se eu puder Trazer o restante do livro, trarei com muito carinho. Se eu puder continuar com o livro e com o projeto, eu farei isso com carinho. Nós estamos lutando, nós estamos tentando de todas as formas fazer com que o projeto continue. pessoal lá no Instagram está ajudando. Tem gente aqui no Spotify que também foi ajudar. Tem gente na Orelha que já está ajudando também. Se você quiser apoiar, também sinta-se à vontade. Mas eu não vou dar certeza de que eu vou conseguir continuar com a obra, tá? Eu vou ler até, eu, até quando eu puder, né? Quando eu ver que passou, que já deu, que não dá mais pra mim, aí minhas mãos vão estar atadas. Pelo menos até eu achar uma forma de passar... E superar o que está acontecendo na minha vida aqui. Então, assim... É, eu espero poder voltar aqui com mais capítulos dessa, nova, dessa nossa história. E vou adorar ler, como sempre, para vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenham gostado. Apesar do, do áudio pequeno, de uma hora e meia, né? É o que eu consegui fazer, que eu consegui trazer para vocês. E... Mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É isso aí, gente. Então... Aqui quem fala é a Flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima e tchau!